0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor Ona hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına Binlerce salat ve selam gönderiyoruz Ve şu anda bizleri dinlemekte olan siz Erkam Radyo dinleyicileri olarak her birinize Rabbimiz Teala'nın selamıyla selam veriyor ve onun rahmeti ve bereketinin hepinizin üzerine olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan sohbetleri programında malumunuz olduğu üzere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden Ayet-i Kerimelerin tefsirlerini size aktararak sohbette bulunmaktayız. Bir kez daha buluşmamızı ikram ve ihsan eyleyen Yüce Rabbimizden sohbetimizi feyizli bereketli kılmasını da niyaz ediyoruz. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan sohbetlerinde bugün sizlere Ali İmran Suresinin 156 ila 160. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce her zaman olduğu gibi bu ayetlerin tilavetini sizlere dinletmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Ali İmran Suresinin 156-160. ayetleri.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة أو كانوا غزّلوا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك رَتَن فِي قُلُوبِهِم وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيت وَاللَّهُ بِمَا تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ اللَّهِ تَعَالَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا وَلِيَظَلَّ الْقَلْبُ لَنْ فَضٌّ مِنْ حَوْلِكَ فَارْفَعْ عَنْهُمْ وَاسْتَوْفِرْ لَهُمْ فِي فإذا عزمت فتوكل على الله وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ زَالَ الَّذِي يَنْصُرُكُم مِنْ وَعَلَى اللَّهِ
0: kıymetli dinleyenlerim okunan ve dinlenen ayeti kerimelerden hasul olan sevabı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz Öncelikle bizden ahseni seni kabul ile makbul eleyip başta sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam efendimiz olmak üzere bül cümle peygamberanı izamın ruhlarına ashabı kiramın Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat Hazaratı'nın ervahına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şüheday İslam'ın öncüleriyle beraber Bütün şehitlerimizin ruhlarına, Müfessirin, Muhaddisin, fukahayı İslam, kibar Evliya ve Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın ruhlarına, Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına Ve bütün mümin müminatın ruhlarına Rabbimiz Teala bizden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz ve değerli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 156. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, sizler, İnkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan Veya savaşan kardeşleri hakkında Eğer bizim yanımızda kalsalardı Ölmezler, öldürülmezlerdi Diyenler gibi olmayın Allah bu kanaati onların kalplerine Kaybettikleri yakınları için Onulmaz bir hasret yarası olarak koydu Canı veren de alan da Allah'tır Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Müfessirimiz diyor ki bu ayette anılan inkar edenler bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyen münafıklardır. Yeryüzünde sefere çıkan ticaret veya başka maksatlar için yolculuğa çıkıp da yolda ölenler ya da savaşa çıkan gazi ve öldürülen kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsalardı Yolculuk ederken ölmezlerdi Savaşta da öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın Bu ayet-i kerimede bu sözü telaffuz etme konusunda Münafıklara benzemek değil Bilakis bu sözün taşıdığı manaya inanmak Ve mucibince hükmetmek yasaklanmaktadır Ayet-i kerimede geçen Sonuçta Allah onların bu sözlerini kalplerine dert yapar ifadesine gelince. Buradaki lam harfi, yani Liyec'alallahu Allahu kelimesindeki lam harfi bir lamı akibet olarak "Gu dediler fiiline mütalliktir. Onu büyüttüm, sonunda bana eziyet etti sözünde olduğu gibi. Bu lam, illet ve maksat bildiren lam değildir. Çünkü bu sözü, Allah kalplerine dert yapsın diye değil Bilakis müminleri cihattan geri bırakmak için söylemişlerdir Ayetin manası şudur Münafıklar bu sözü maksatlarından bir maksat için inanarak söylemişler Fakat bu sözün vardığı yer ve akibeti hasret olmuştur Yani kaybetmek O hasret ki insanın gücünü kıran en şiddetli pişmanlıktır diyor müellifimiz. Ayette zikredilen talilden yani gerekçelendirmeden maksat, bu sözleriyle hiçbir fayda sağlayamayacaklarını beyan etmektir. Bu sözün kalplerinde dert ve pişmanlık olması şu şekildedir. Ölen ya da öldürülenlerin kendilerinin Bunları yolculuğa veya savaşa çıkmaktan men etmedeki kusurlarından dolayı öldüğünü yahut öldürüldüğünü sanmaktadırlar. Böyle bir inanca sahip olanların pişmanlığı, ahu efganı şüphesiz çok daha şiddetli olacaktır. Ölüm ve hayatın ancak Allah'ın kaza ve takdiriyle olduğuna inanan Müslümanların kalbinde ise böyle bir pişmanlık hissi uyanmaz. Yaşatan da öldüren de Allah'tır ifadesi ise münafıkların batıl sözlerini reddetmek olup mukim olmanın ya da yolculuğa çıkmanın hiçbir tesiri olmaksızın ölümde ve hayatta tek müessir odur demektir. Çünkü Cenab-ı Mevla türlü türlü tehlikelerle karşılaşmalarına rağmen gazileri de yolcuları da hayatta bırakır. Ama her türlü tertibatı alıp planını yapan mukim ve savaş kaçkınlarının da canını alabilir. Bir beyit de şöyle denilir. Nice acele giden at yarı yolda kalır ama topal eşek varacağı yere varır. Nice sağlıklı kimseyi toprağa defnederler de yaralı ve hastalar diri kalır. Yine ayet-i kerime de, Allah yaptıklarınızı görmektedir ifadesi bir uyarıdır. Dolayısıyla bu münafıklar gibi olmayın demektir. Ardından gelen 157. ayette Mevlamız Teala şöyle devam ediyor ilahi beyanına. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz şunu bilin ki, Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır Bilinmelidir ki yolculuk ve savaş kesinlikle ölüme götüren ve eceli öne alan şeylerden değildir diye Başlıyor müellifimiz sözlerine Eğer bu Allah'ın emriyle olmuş ise Allah katından buna mukabil gelen mağfiret ve rahmetten bir parça onların yani kafirlerin bütün hayatları boyunca topladıkları dünya menfaatlerinden ve nimetlerinden daha hayırlıdır. Şayet denilirse ki kafirlerin topladıklarında zaten hiçbir hayır yoktur ki mağfireti onların topladıklarından daha hayırlı olmakla vasfetmek mümkün olsun. Biz de şöyle deriz. Kafirlerin dünyada topladıkları şeyler bazen hayır sayılan helal nevinden olabilir. Ayrıca bu ayet topladıkları malların hayır olduğunu söyleyip inandıkları için bu şekilde varit olmuş ve şöyle denmiştir. Mağfiret hayır sandığınız bu şeylerden çok daha hayırlıdır. Ve 158. ayet geliyor ardından. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. İlahi iradeye bağlı olarak helak oluşunuz hangi türden olursa olsun elbette gerçek mabut, şanı yüce, rahmeti geniş ve ihsanı bol olan Allah'a döndürüleceksiniz. O da Mükafatlarınızı tam olarak verecek Hediyelerinizi Bolca ihsan edecektir Müellifimiz diyor ki Bil ki bu ayeti celileler Çok güzel bir tertip üzere gelmişlerdir Şöyle ki Cenab-ı Hak ayette Allah'ın bağışlaması buyuruyor Bu günahları affetmek demektir Bu ifade Allah'a O'nun azabından korkarak ibadet edenlere işaret etmektedir. Sonra, Ve rahmetun buyuruyor. O'nun rahmeti, sevapları ihsan olarak, Sırf fazlu kereminden vermek demektir. Bu ifade de, Allah Teala'ya, O'nun vereceği sevaba ulaşmak için, ibadet edenlere işaret etmektedir. Son ayeti kerimede ise Allah Teala, Elbette, Allah'ın huzurunda toplanacaksınız buyuruyor. Bu ifade de Allah'a sadece kul ve Rab münasebeti sebebiyle ibadet edenlere işaret etmektedir. Makamların en yücesi de bu tarz bir ibadettir. Abdurrahman Camii Kuddisesurruh şöyle der diyor müellifimiz ve onun şu beytini aktarıyor. Ey yar! Kadir değilim kapından uzak durmaya. Muktedir değilim sadece cennet ve hurilerle kanmaya. Ben senin kapına başımı aşkla koydum, değil ücretle. Ne yapayım? Bu kapıda sabretmeye de gücüm yetmez elbette. Hülasa, Allah'ın mağfiretine döndürülmek ile Allah'a döndürülmek arasında çok büyük bir fark vardır diyor. Müellifimiz ve Allah'ın mağfiretine döndürülmeyi önemsememizi istiyor ve selam Aziz dinleyenlerim sohbetimizin bu kısmında Müellifimizin Ruhul Beyan eserinde Hazreti İsa'dan bir rivayetine aktardığını görüyoruz Diyor ki rivayet edilir ki Hazreti İsa aleyhisselam Bedenleri zayıflamış, yüzleri sapsarı kesilmiş bir topluluğun yanına uğramış Bu kişilerde ibadet izleri müşahede etmiş Ve onlara elde etmek istediğiniz şey nedir diye sormuştu Bu kişiler cevaben Allah'ın azabından korkuyoruz demişlerdi Hazreti İsa onlara Allah sizi azabında yakmayacak kadar kerem sahibidir demişti. Sonra aynı ibadet izlerini müşahede ettiği bir topluluğun daha yanına varmış Onlara da aynı soruyu sorunca Cenneti ve Allah'ın rahmetini isteyerek ibadet ediyoruz demişlerdi Hz. İsa aleyhisselam da bunlara Allah rahmetini sizden esirgemeyecek kadar cömerttir demişti Daha sonra kendilerinde kulluk izlerini daha ziyade müşahede ettiği bir topluluğun yanına varmış ve aynı soruyu onlara sormuştu. Bu zatlar ise şöyle cevap vermişlerdi. Biz ona kulluk ediyoruz. Çünkü o bizim mabudumuz, biz de onun kullarıyız. Ona kendisinden korktuğumuz için ya da ondan bir şey elde etmek istediğimiz için kulluk etmiyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam bunlara hitaben işte gerçek abidler ve muhlis kullar sizlersiniz demişti. Sonra müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Senin cemali ezeliğine olan aşk bir gönle girince Cennet hurilerine meyil ve muhabbet kalmaz Her ne zaman ki cemali ezeli aşkına teslim olursan Alemi zahiri suçlamaktan da kurtulursun Ve müellifimiz bir başka olayı aktarıyor bizlere Hikaye edilir ki kadının biri bir topluluğa Cömertlik nedir diye sormuş Topluluk malı sarf etmektir deyince, ''Bu ehli dünyanın ve avamın cömertliğidir. Ben size havasın cömertliğini soruyorum.'' demiş. Buna cevaben topluluk, ''Taat için gayretli davranmaktır.'' demiş. Kadın, ''Sevap umarak mı?'' diye sorunca, oradakiler ''Tabii.'' demişler. Kadın bu sefer En'am suresinin 160. ayet-i celilesini okumuş. Kim bir iyilikle gelirse bu iyiliğin on katını alır. Siz bu ayet-i celile gereğince zaten yaptığınız bir şeye karşılık on sevap alacaksınız. Cömertlik bunun neresinde diye tekrar sormuş. Oradakiler tamam pekala. Senin cömertlik anlayışın nedir diye sorunca kadın ne cennetini umarak ne de cehenneminden korkarak Ne vereceği sevaplar için ne de edeceği azaplardan kurtulmak için kulluk etmektir İşte böyle bir kulluk ise ancak eşyadan el etek çekip sadece Allah'a yönelerek Varlığın hakikatine vararak mümkün olabilir diye cevap vermiş Mellifimiz diyor ki O halde salike düşen Yani Rabbinin rızasını bulmak maksadıyla Manevi yolcu olan kişiye düşen Dünyadan da ahiretten de geçip Gözlerindeki perde kalkarak Rabbul Alemine varıncaya kadar hep Allah'a yönelmektir. İmam Fahreddin Razi tefsiri Kebir'inde şöyle diyor diyerek müellifimiz aktarıyor. İnsan kendini tam anlamıyla cihada verince kalbi dünyadan soğur ve ahirete yönelir. O esnada ölünce de düşmandan kurtulup sevgilisine ulaşmış olur. Ama ölümden korkup Dünyalık toplama hırsıyla cihada çıkmaz, evinde ölürse, Maşuku olan mal ile arasına perde çekilmiş ve ondan uzak bir diyara atılmış olur. Birinci şahsın ne kadar mutlu, ikinci şahsın da ne kadar mutsuz olacağı aşikardır. İşte gafiller gözleri perdeli olarak haşredilirken, Allah'ın rızasına ulaşanlar, Mevla'nın varlığı kendilerine gösterilerek haşredilirler. Her kim bu dünyada para ve çeşitli maksatlar yüzünden körleşirse, ahirette de Mevla'nın cemalini müşahede etmesi engellenecektir. Rabbimiz Teala böyle bir duruma düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin diyerek, bu faslı kapatıp, bir ara vermek istiyoruz. Bursevi Hazretlerinin şiirlerinden birini sizlere ilahi olarak dinlettikten sonra programımızın ikinci bölümünde sohbetimize devam etmek istiyoruz inşallah. C- Hizmetli dinleyenlerim Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde sizlerle yeniden Beraberiz Ali İmran suresinin 159. ayetiyle Sohbetimize devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim O vakit Allah'tan bir rahmet ile Onlara yumuşak davrandın Şayet sen Kaba katı yürekli olsaydın Hiç şüphesiz Etrafından dağılıp giderlerdi Şu halde Onları affet Bağışlanmaları için dua et İş hakkında onlara danış Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever Müellifimiz ayet-i kerimede geçen Estaizu billah Fe rahmetin min linte lehum kısmını Allah'ın onlardan esirgemediği büyük rahmeti sebebiyledir ki ifadesini, bu rahmet Allah'ın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi metanetli kılması ve mekarimi ahlakı ona has kılmasıdır. Sen onlara karşı her yönden yumuşak davrandın. Seni düşmana terk etmek ve emirlerine muhalefet etmek gibi davranışlarından sonra Yine de onlara rıfk ve lütufla muamele ettin demektir Eğer böyle olmasaydın da Beşeri münasebetlerde fiili ve kavli olarak Kaba ve katı yürekli sert olsaydın Onlar da çevrenden dağılır giderlerdi ifadesiyle Senin yanında durmazlar Başka işlerin peşinde koşarlardı. Öyleyse Allah bunları affettiği gibi, Sen de kendi hukukunu ilgilendiren konularda onları affet. Onlara gösterdiğin şefkati ve yaptığın bu iyiliği tam anlamak için de, Allah'ın hukukunu ilgilendiren konularda, Allah'ın onları bağışlamasını dile. Ayet-i Kerime'de geçen, İş hakkında onlara danış ifadesinden görüşlerini al, savaş konusundaki düşüncelerini öğren manası çıkmaktadır diyor müellifimiz. Bu konunun Uhud savaşı ile ilgili olması buradaki işten maksadın savaş olduğunu gösterir. Yahut da görüşlerini ortaya koyabilmeleri maksadıyla ve gönüllerini hoş tutabilmek, kadru kıymetlerini yüceltmek için adeten müşavere yapıla gelen savaş ve benzeri bütün konularda onlara danış. Bu danışmanın akabinde herhangi bir şeye kalbin tam olarak mutmain olup karar verince de, bu işi en doğru ve salih bir şekilde yürürlüğe koyabilmen hususunda Allah'a tevekkül et. Çünkü senin için en doğru olan şeyi ne sen, ne de danıştıkların değil sadece Allah Teala bilir Ve ayeti kerime Allah kendine tevekkül edenleri sever şeklinde bitmektedir Onlara kendileri için hayır ve salah bulunan işlerde Allah onlara yardım eder Tevekkül işi Allah'a bırakmak ve Allah'ın o işe kafi geleceğine inanmak demektir diyor mu Elifimiz. İmam Fahreddin Razi diyor ki ayet-i kerime tevekkülün bazı cahillerin sandığının aksine insanın kendini ihmal etmesi anlamına gelmediğini gösteriyor. Aksi takdirde Hazreti Peygambere müşaverenin emredilmesi tevekkülün emredilmesine zıt düşerdi. O halde tevekkül kişinin Zahiri sebepleri de göz önünde Bulundurması Ancak kalbiyle bunlara değil Hikmet-i ilahiyenin Hatasızlığına Güvenmesidir Hazreti Peygamber'e tabi olmak Dinin gereği Ondan ayrılmak ise Küfür olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'in Kaba ve katı yürekli olması durumunda Ashab-ı kiramın Ondan ayrılacağını beyan ediyor Hazreti Peygamber için Durum bu merkezde olursa insanlara haşin sözlerle hitap edip Katı yürekli davranan kişiler Onların kendilerine boyun eğmesini Tabi olup itaat etmesini Nasıl bekleyebilirler Hülasa yumuşak söz Kalplere daha fazla tesir eder Hakka icabet etmelerini daha çok temin eder itaate daha çok yöneltir Bu sebepledir ki Cenab-ı Mevla Musa ve Harun aleyhisselam'a Firavun'a gidin yumuşak sözlerle hitap edin Buyurmuştur Taha suresi 44. ayette Ve şöyle bir beyit aktarıyor müellifimiz Yumuşaklıkla düşmandan bile alırsın postunu Kabalık ve sertlikle düşman edersin dostunu Hiç kimse örs gibi katılık yüzünü gösterip dışına teedip için çekiç yemesin başına Yine Fahreddin Razi tefsirinde şöyle diyor Yumuşaklık ve rıfk ancak Allah'ın haklarından bir hakkın ihmaline yol açmadığı zaman caiz olur Böyle bir hakkın ihmaline yol açtıkları zaman ise Caiz olmaz Cenab-ı Hak şöyle buyurur Ey peygamber Kafirlerle ve münafıklarla cihad et Onlara sert davran Tevbe suresi 73. ayet İşin gerçeği şudur İfrat ve tefrit her zaman kötüdür Doğru davranış orta yolu tutmaktır İşte sert davranmanın Bazen emredilip, bazen yasaklanması, sadece ifrat ve tefritten uzaklaşılmasını sağlamaya matuftur. Böylece sırat-ı müstakimden ibaret olan orta yol kalmış oluyor. Bu sebeple Allah Teala orta yolu medhetmiş ve şöyle buyurmuştur. Böylece sizi orta karar bir ümmet yaptık. Bakara suresi 143. ayet Konuyla ilgili bir beyti de yine müellifimiz burada aktarıyor bizlere. Yumuşak olursan düşmana verirsin cesaret, Sert davranırsan senden sakınır nihayet, Ne güzel sertlik ve yumuşaklık olurlarsa beraber, Cerrah bile önce kan akıtır, sonra merhem sürer. Bil ki peygamber gönderilmesinin maksadı, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesidir. Bu ancak insanlar peygambere kalben meyil ederler, onun yanında huzur bulurlarsa gerçekleşir. İnsanların huzur bulmaları da ancak peygamberin cömert, merhametli, kusurlarını pek görmeyen, kötü davranışlarını bağışlayan, her tür iyilik, ikram ve şefkat dolu hareketlerle davranan bir kişi olması durumunda mümkündür Bu sebepledir ki peygamber olan şahsın kötü huylardan uzak olması Katı yürekli olmaması Bilakis zayıflara yardımı sever olması Fakirlere muavenet işleriyle çok ilgilenmesi Kötülüklerini pek görmemesi Ve ufak hatalarına karşı çok müsamahakar davranması gerekmektedir işte Allah Teala'nın eğer kaba, katı yürekli biri olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi sözü bu manadadır. Etrafından dağılıp giderlerse o zaman peygamber göndermenin maksadı elde edilmemiş olur. Ahireti arzulayan peygamber varisi alimler ile şeyhlerin de böyle olmaları gerekir. Çünkü insanlar zahirde olsun Batın ilimlerde olsun, peşinden gittikleri kişilerin dini üzeredirler. Günümüzde Allah'ın koruyup şeriate yapışmalarını ve hakikat adabıyla edeplenmelerini nasip ettiği kişiler hariç, bu güzel huylarla muttasıf bulunan alim ve şeyhler ne kadar azdır. Bu hal ancak tek tük kişide bulunmaktadır, diyor. Müellifimiz bundan yıllarca önce Varın bugünkü durumumuzu sizler düşünün Aziz ve muhterem dinleyenlerim Ve son ayetimiz Ali İmran suresinin 160. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Allah size yardım ederse Artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Müellifimiz diyor ki, Ayette geçen yardım iki türlü olur. İnsanlara yardım ve düşmandan korumak. O zaman ayet, Bedir günü yaptığı gibi, Allah Teala size yardım ederse ve düşmanınızdan korursa sizi artık kimse sizi mağlup edemez demek olur. Ayet-i Kerime'de geçen Yahzulkum ifadesinden yüzüstü bırakmak şeklinde bir mana ortaya çıkmaktadır ki bu yardımı esirgemek ve helak olmaya terk etmek demektir. Uhud günü yaptığı gibi, sizi kendi halinize bırakır ve yardımını esirgerse, Allah'ın bu yüzüstü bırakışından sonra, size kim yardım edebilir? İşte bu ifade, zat ve sıfat olarak hiçbir yardımcının olamayacağını, mübalağalı bir şekilde ifade etmektedir. Bu ifade ayrıca, Zafer ve benzeri bütün işlerin Allah'a ait olduğuna dikkat çekiyor Bu sebeple de kendisine dayanıp güvenmelerini şöyle emrediyor Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler Allah'tan başka yardımcılarının olmadığını bildikleri Ve Allah'a daha önceden inanmış oldukları için tevekkülü sadece ona has kılsınlar Allah'tan başka yardımcı aramamak, rızkını sadece ondan beklemek ve ilmine Allah'tan başkasını şahit tutmamak tevekkül kapsamına dahildir. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Ümmetimden yetmiş bin kişi Cennete hesapsız kitapsız girecektir Bunlar kimdir ya Resulallah diye sorulunca Şöyle cevap vermişti Bunlar cimrilik etmeyenler Sihir yaptırmayanlar Fal baktırmayanlar Ve yalnızca Allah'a tevekkül edenlerdir Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anh Hemen ya Resulallah dua edin de Allah beni de onlara dahil etsin deyince, Hazreti Peygamber Ukkaşer radıyallahu anha, sen de onlardansın diye müjde vermişti. Bu hadisi şerifi İmam Buhari hazretleri eserinde bizlere aktarıyor. Kıymetli dinleyenlerim, tevekkül konusunda sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz, çok manidar bir hadisi şerifinde, Şöyle buyuruyor Şayet Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz Allah sabahleyin karnı bomboş olarak Yuvasından ayrılan bir kuşu Nasıl rızıklandırıp Akşam vakti karnını dolu olarak Yuvasına döndürüyorsa Sizi de rızıklandırırdı Şöyle bir hikaye anlatılmaktadır Diyor müellifimiz ve anlatıyor Birisi ben bir zaman çölde bulunuyordum. Kervanın epeyce önünden gidiyorken yol güzergahında birinin olduğunu fark ettim. Hızlı hızlı yürümeye başladım ve ona yetiştim. Bir de baktım ki elinde bir asa ve su arası bulunan ve titreye titreye yürüyen yaşlı bir kadın. Bu kadıncağızın yolunu şaşırmış olduğunu zannettim. Elimi cebime sokup 20 dirhem çıkardım ve bunları al ve bekle. Birazdan gelecek olan kafile seni de alır. Kafile ile birlikte yoluna devam et. Onlarla birlikte yolculuğunu tamamla dedim. Kadın eliyle havaya şöyle bir işaret etti. Bir de ne göreyim. Avucunun içi dinarla dolmuş. Kadın bana şöyle dedi. Sen şu dirhemleri cebinden çıkardın. Bense bu dinarları görünmeyen alemden aldım. Nitekim Hafız Şirazi der ki: Çık bu felek hanesinden dışarı. İsteme ekmek. Çünkü bu dünyanın siyah kasesi sonunda misafiri öldürür. Kuşeyri rahmetullahi aleyh de diyor ki: Gerçek yardım Allah'ın sana Nefsine karşı yardım etmesidir Çünkü nefsin senin en büyük düşmanındır Gerçek yardım Allah'ın nefsinin fitne saiklerini Rahmet koruyucuları ile çökertmesidir Neticede bu yardımlar sayesinde Şehvet orduları dağılıp gider Yine ayeti kerimede geçen hızlan kelimesini müellifimiz Şöyle anlatıyor bizlere Bu kelime Allah Teala'nın kişiyle günahlar arasını açması manasına da gelir Allah Teala kime yardım ederse Karar esnasında kötü şeyleri bertaraf ederek Onun elinden tutar, kurtarır Kimi de yüzüstü bırakırsa kendi haline Kişinin ipini boynuna takar O kişi kötü iradesiyle baş başa kalır Uçsuz bucaksız sahralarda şaşkın durumda dolaşır Böyle biri gâh arsız arsız doğuya gider Gâh kendisine hürmet gösterilmeyen biri olarak batıya gider Hak Teala'nın bıraktığı birinin elinden kimse tutamaz Kırığını da kimse birleştiremez Bu ifadeler bize sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimize şu niyazını hatırlatıyor aziz dinleyenlerim Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin Aynni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa Beni bana bırakma baş başa bırakma nefsimle ve seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzel kulluk eylemek de bana yardım eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz açıp kapayıncaya kadar olan zaman diliminde bile kendi başına bırakılmamasını Rabbinden niyaz etmesi bizler için son derece önemlidir. Ve bu hadisi şerifiyle bize örnektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kıymetli dinleyenlerin müfessirimiz sözlerinin sonunda bizlere şu bilgileri aktarıyor Bütün bu anlatılanlar üzerine inananlar samimi bir tazarru ile bu tehlikelerden eman bulmak için Kendisinin güç ve kudretten uzak olduğunu belirtip Acizliğini ifade ederek ihlas ile Allah'a sığınmalıdırlar Allah'ın bağışlama örtüsünün günahlarını örtmesi için sadece Allah'a tevekkül etmelidirler. En yüce varlık olan Allah'tan başkasının güç ve kudreti yoktur. Eğer Allah Teala olmazsa insana yar, insanoğlu günahtan nasıl olur perhizkar diyerek bir beytle bitiriyor müellifimiz rahmetullahi aleyh. Bu ayetlerle ilgili olarak yaptığı tefsirinde Aziz ve muhterem dinleyenlerim önümüzdeki hafta Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar Onun selamı hep sizlerle olsun daima Rahmeti ve bereketi de üzerinizden eksik olmasın Amin Ya Rabbel Alemin Sağlıcakla kalınız efendim